0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebrerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med denna proklamation som står i Hebrerbrevet 13, vers 14. Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som skall komma. Och jag sa att det är viktigt vad vi riktar blicken emot, för den väg vi ser, den riktningen går vi också. Vi söker den stad som skall komma. Det betyder inte att vi inte funnit det. Men det betyder att det är det vi koncentrerar oss om. Det är det som upptar våra tankar. Det är det som avgör våra val och handlingar. Det som vi är upptagna av, det är staden som ska komma. Jesus led utanför stadsporten, för att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Därför går vi ut till honom utanför lägret och bär hans märlek. Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som skall komma. Och så uppmanar Hebrerbrevets författare i hebreerbrevet 1315. Låt oss därför genom honom. Alltid frambära lovets offer till Gud en frukt från läppar som prisar hans namn ett Guds barn är i det nya förbundet präst och kan därför bära fram offer inför Gud först så kan du offra din egen kropp Romarbrevet 12:1 säger så förmanar jag er nu, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga Guds tjänst. Någon har sagt att när en person verkligen ger sig själv åt Gud, då blir allt annat givande lätt. Och det andra du kan offra, det är din plånbok. Församlingarna i Makedonien var överflödande rika på uppriktig hängivenhet, säger Paulus i andra Korinterbrevets åttonde kapitel, verserna ett till fem, där det står. Vi vill tala om för er bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Fast än det varit hårt prövade, har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga, och helt frivilligt, det kan jag intyga. Mycket enträget bad det oss om nåden att få delta i hjälpen åt det heliga, och det gav inte bara det vi hade hoppats, utan sig själva gav det, först och främst åt Herren och sedan åt oss, efter Guds vilja. Om Gud inte äger din plånbok, så äger han inte dig heller. Det tredje du kan bära fram är att genom Kristus bära fram din lovprisning och din tack till Gud. Ära honom med dina läppar. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Och det fjärde. Som du kan bära fram, det är din tid och kraft, genom att använda dina möjligheter till att göra goda gärningar, vilka omtalas i nästa vers, vers 16 i hebreerbrevet tretton 13. Och glöm inte att göra gott och dela med er, ty sådana offer har Gud behag till. Petrus, han skriver i sitt andra brev, kapitel 2 vers 5. Låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer, som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Deras bekännelse av tron på Kristus, det ska vara något mera än att man bekänner sig till en lära och lovsjunger hans namn. Det måste också visa sig i konkreta gärningar i vardagen. När man i religiös iver blir så upptagen av den andliga stämningen. Att man glömmer att i vardagen göra gott mot sina medmänniskor, då blir det bara svärmeri istället för pulserande Kristusliv. Eller när man blir så upptagen av det teoretiska och att ha den rätta läran och hävda de rätta doktrinerna, att lovsången, glädjen och den brinnande hängivelsen blir borta. Då blir det bara ortodoxi, istället för pulserande Kristusliv. Den som tror på Jesus, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa Jesus om anden, som det skulle få som trodde på honom, står det i Johannes 7, vers 38. Att tro på Jesus betyder inte bara att hålla det för sant. Att tro på Jesus betyder att praktisera hans befallningar. Hebreerbrevet 13:16 säger glöm inte att göra gott och dela med er. Till sådana offer har Gud behag till. I 25 25 kapitel talar Jesus om vad som ska ske när han kommer i sin härlighet och alla änglar med honom. Då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Där Jesus säger till dem som går förlorade, Jag var hungrig och du gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka och så vidare. Efter programmet slut så kan du gärna slå upp Matteus kapitel 25 och läsa avsnittet från och med vers 31 till och med kapitlet slut. Och du ska lägga märke till där i Matteus 25 att de som går bort till evigdom hamnar inte där först och främst på grund av stöld, äktenskapsbrott, mord, vredesutbrott, tygelöshet, avgudsstyrkan dryckeslag och sådant. Även om skriften klart säger att de som lever ett sådant liv aldrig ska ärva Guds rike, som det står i Galaterbrevet 5. Men när människosonen kommer... Om mänskligheten blir delad, då handlar det mera om vad man underlåtit att göra. Jesus säger själv att de blir inte först och främst dömda för vad de har gjort, men för vad de inte har gjort. Jag tror att det är viktigt att se Hebreerbrevet 13, 16 i ljuset av Matteus 25, verserna 31 till och med 46. Och så samtidigt påminna om vad Jakob skriver i Jakobs brev 2, vers 17. Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Och hebrerbrevets författare ger alltså sina läsare följande påminnelse. Glöm inte att göra gott och dela med er, Till sådana offer har Gud behag till. Och det ordet är också ett helt konkret ord till dig och mig idag. Guds ord säger att Gud har behag till att du och jag gör gott och delar med oss. Och det är inte gärningslära. Det är trons konsekvens, och det är Guds ord som ger oss denna uppmaning. Vad konsekvens ska det få för dig och mig idag? Gör det lilla du kan och se icke därpå att så lite så ringa det är. Ty hur skulle du då väl med lust kunna gå dit din mästare sänder dig här? Gör det lilla du kan, lägg ditt hjärta där i, gör det allt för din frälsare blott, och var vis att han skall icke döma som vi, blir det fråga om stort eller småt Läsar Hebreerbrevet 13, vers 17. Lyd era ledare och rätta er efter dem. det vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Se till att ni kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er. Redan i vers 7 hade de blivit påminda om att tänka på sina ledare för att uppmuntras till samma uthållighet i tron. När vi kommer till vers 17 handlade det om disciplin och ordning i församlingen. Och även om alla i det nya förbundet tillhör ett heligt prästerskap, så har någon fått ett speciellt kall att vara ledare och herdar. Och så ljuder förmaningen, lyd era ledare och rätta er efter dem. Vi lägger märke till att i denna vers ligger även en mycket stark varning till dessa ledare. När han påminner dessa ledare om att de en dag ska avlägga räkenskap inför överheden. Visst är det viktigt att rätta sig efter sina andliga ledare, men det betyder inte att det inte skulle vara lov att ifrågasätta en ledares beslut. När det blir sagt, lyd era ledare och rätta er efter dem, så tror jag att brevets författare kände dessa ledare i denna församling och han litade på att dessa ledare var män med en tjänares hjärta och sinnelag, män med andlig auktoritet, men också med ett ödmjukt hjärta, som visste vad det innebar att efterfölja lammet som blev slaktat, och att som en god herde offra sig för fåren, och vara mer upptagen av att handla rätt, än av att få rätt. Vi bör också ha klart för oss att denna förmaning, att rätta sig efter sina ledare, blev till stor hjälp för det troende, när det gällde att bli bevarad från falska läror. Det är ju inte nog bara att minnas de tidiga ledarna som nu var hemma hos Herren, men att också inrätta sina liv efter vad de undervisade, och även vara redo att lyda, också de ledare som nu hade fått herdeansvar i församlingen. Det var viktigt att de lät sin stolthet böja sig för Herrens ord, och trofast rätta sig efter sina ledare, så sant dessa var herdar som var mera upptagna av att tjäna än av att härska. Och så skulle de se till att de gjorde detta med glädje, och inte med ett tungt hjärta. Äljest blev det ju bara en laggärning, istället för en tronsfrukt. Och det skulle ju verkligen inte bli dem själva till någon välsignelse. Här är det också viktigt att påminna, om att ingen bör, efter eget val, försöka upphöja sig själva till ledare och lärare. Och åhöraren, han ska själv studera Guds ord, och inte lyda sina ledare blindt. Studera ordet flitigt, och följ det ledare vars undervisning och tjänst stadfästs av det du läser i ordet. Paulus, till exempel, var ju själv inte bara en ledare, men apostel, alltså en av de tolv, som var med under den första tiden och satte normer för vad Kristi församling skulle lära. Vi läser Apostlagärningarna 2, vers 40 till och med 43. Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem. Låt er frälsas från detta bortvända släkte. Det som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000 Det höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna, och kom över alla och många under- och tecken gjordes genom apostlarna. Och detta ämbete gällde församlingens grundläggningstid. Det blev inte några fler apostlar i den betydelsen som det tolv Jesus utvalde. Det är inte något som går i succession. Det vet vi utifrån vad skriften säger om denna tidsålders avslutning och om den nya Jerusalem. Även när vi nått så långt i mänsklighetens historia har det inte blivit fler apostlar. Uppenbarelsebokens 21 kapitel talar om den nya himlen, om den nya jorden och om den nya Jerusalem. Och hör vad skriften säger om det nya Jerusalem. I Johannes uppenbarelseboken 21, vers 14. Stadsmuren hade tolv grundstenar. Och på dem stod tolv namn. Namnen på lammets tolv apostlar. Lammet har aldrig haft. Mer än tolv apostlar Att det sedan genom tiderna funnits många som kallat sig apostlar Det är en annan sak Men uppenbarelseboken 21 gör klart för mig Hur jag ska förhålla mig till dessa självutnämnda andliga auktoriteter I sin bok Lammets tecken skriver Magnus Malm hur ska kyrkan kunna vara ett tecken på Guds rike, i ett samhälle med närmast religiös dyrkan av makten i alla dess former, så länge vi antingen desperat klamrar oss fast vid vår egen makt i kyrkan, eller kämpar lika desperat för att få den? Märker vi inte hur hela denna process... Oemotståndligt får kyrkan att segla in under det falska gudarnas sövande inflytande. Ser vi inte hur ömkligt avklädd sin härlighet kyrkan blir inför världens makter? Kyrkofaden Johannes Chrysostomos har ett ord till oss alla idag. Han säger, Så länge vi förblir får... Segrar vi. Även om vi är omgivna av tusen vargar, segrar vi. Men så fort vi blir vargar, blir vi besegrade. Ty då förlorar vi skyddet från heden som inte mättar vargar utan bara får. Citatet är alltså hämtat från Magnus Malms bok i Lammets tecken. En bok som jag på det varmaste rekommenderar alla kristna att läsa. Korset är fortfarande Kristuslivets främsta symbol tillsammans med den tomma graven. Genom lidande till seger. Hebreerbrevets författare måste uppenbart vara en av de andliga auktoriteterna i det troendes församling. Men han låtsas inte vara någon andlig stålman som inte behöver andras stöd och förbön. Vi läser Hebreerbrevet 13, versarna 18 och 19. Be för oss. Vi vet att vi har ett gott samvete och vill på allt sätt handla riktigt. Så mycket mer ber jag er om detta, för att jag fortare ska få komma tillbaka till er. Orden be för oss. Det förutsätter att brevets mottagare kände både avsändaren och hans medarbetare. Vilket kan tyda på att det är någon av apostlarna som är avsändaren. Och personligen vill jag säga att jag anser det möjligt att det är Paulus, utan att jag med bestämdhet kan säga att det är han. Vem det nu än är, så är det ju väl värt att lägga märke till att hans vittnesbörd inte är i jag-form, utan han säger vi. B för oss, vi vet att vi har ett gott samvete. Han säger inte vi är felfria, men han säger att vi vet att vi har ett gott samvete, det vill säga vi har gjort upp med Gud och vi lever i ljuset och vi har viljan att göra våra gärningar i ljuset. Till det troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 1, 12. Vi kan med gott samvete berömma oss av att vi här i världen, och särskilt mot er, har uppträtt i helighet och renhet inför Gud, och inte varit ledda av världslig visdom, utan av Guds nåd. Och i brevet till sin unge medarbetare Timotheus så skriver han i Timotheus brevet 1.5 Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppryktig tro. Och vi läser vidare Hebreerbrevet 13, vers 20 och 21. Fridens Gud som i kraft av ett evigt förbunds blod, har fört får en store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från det döda. Han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran, i evigheternas evigheter. Amen. Han fokuserar på den kraft som reste Kristus ur graven. Det är samma kraft som verkar så att ni gör Guds vilja. Det är han som måste verka i oss. Det som behagar honom. Och hur verkar han detta? Det gör han genom Jesus Kristus. Det är den uppståndne och levande Jesus som idag lever sitt liv i den troende. Därför skriver också Paulus i Romarbrevet 5, vers 10. "Till om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade. Hebreerbrevet 13:21 Det är ett bönrop att Gud må verka i deras liv så att deras gudstyrkan blir mer än en religion och teori och må han verka i oss det som behagar honom genom Jesus Kristus. Gud omtalas här som fridens Gud, sedan hänvisas till blodet som den grund allt vilar på, och som en naturlig följd av detta, så att ni gör hans vilja. Vi läser Hebrerbrevet 13, vers 22. Jag ber er, bröder, lyssna tåligt i mina förmaningar. Jag har ju skrivit kortfattat till er. Efter att ha vandrat igenom Hebrerbrevet kan man nästan inte annat än dra på smilbanden lite grann när författaren säger att han skrivit kortfattat. Jag tycker det är ett ganska långt brev. Samtidigt måste vi instämma. Det är kortfattat. Med tanke på den andliga dimension som berörs. Och hur viktigt detta är för varje människa. Och när vi nu kommer till verserna 23 till och med 25. Måste vi säga att tonen påminner mycket om Paulus. Jag kan tala om för er att vår broder Timotus har blivit frigiven. Om han kommer snart, ska jag besöka er i hans sällskap. Hälsa till alla era ledare och alla det heliga. Bröderna från Italien hälsar er, nåden vare med er alla. Vem som egentligen har skrivit Hebrerbrevet, kan ingen säga med säkerhet. Men det viktiga är att Gud genom sin helige ande inspirerat ett av sina barn att förmedla dessa stora och rika sanningar som är med och uppenbarar Kristus för oss. Och det är ju Herren Jesus Kristus som är skriftens kärna. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. Men i Jesu namn finns syndarnas förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Den som tror på mig, säger Jesus, han ska leva, även om han dör. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program börja vandringen genom profeten Hosea bok. Sök Herren, medan han låter sig finnas. Åkalla honom, medan han är nära. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.